0: 大家好，欢迎收听我们这一期的《博拉图什么》，我是蔡头
1: ，我是齐涛，嗯
0: ，我们今天又来到了这个活着卫视纪酒吧，跟一个呃
1: 活着的女的
0: 一个活着的女的聊天
1: 。对，本期节目是一个意想之外的、不在计划内的一个节目，但应该是一个非常有趣的一个选题。我们这一期请到了一个非常有意思的嘉宾，他叫王阳。我们先请王洋和大家打声招呼吧
2: 。嗨，大家好，我叫王洋
1: 。王洋的经历是一个非常独特的经历的人。本科是在伦敦的亚非学院学的是社会人类学，接着呢，他去了巴黎读了服装设计。回国之后，他自己有了自己的服装设计的品牌，叫 f r i g h t Air。现在呢，他又做着另一份特别高级的商业工作、marketing ，对，叫 marketing 的工作。就是，所以我们这期其实是想和他聊一聊很多关于艺术、时装和他自己人生经历的一个事情。其实第一次见到王洋是一个非常独特的场景，因为当时他在上海的 K 十一有一个。自己的服装的展，它是以杜拉斯为主题的一个服装的展。然后我当时也知道他是读过社会人类学，所以我特别好奇，就是一个读了社会人类学的人，他怎么样后来会和服装设计起到了一个联系
2: 。我回国之后做了这个品牌叫 f r i d a y 然后当时是觉得，就是时装其实是一个、呃、怎么说，在大众理解来说是一个非常空洞的词。但是我对时装感兴趣是上就是上本科的时候读了很多时装的那个时装类的学术著作，就是他对人的自我认知、对社会的发展，他作为 material culture 作为物质文化对这个世界有什么影响，所以才想说要做一个品牌。那这个品牌的初衷其实是就是每一个系列去做一个文学人物。那齐涛看到的是我们做的当时第二个系列，就是杜拉斯。那品牌成立之后做的第一个系列叫唐吉诃德，就是因为想要拥有当 GOT y 那样的精神，所以做了第一个系列。杜拉斯的这个秀做成了一个沉浸式的舞蹈的展览，当时请了我的就戏剧的朋友，包括那些就很厉害的肢体艺术家来做表演，在现场做了千千万万个杜拉斯，每一个进来参与的人也会被当成是杜拉斯，呃，因为。读到杜拉斯的时候，就是情绪其实非常崩溃。那在那个空间做完他成立的时候，就是杜拉斯其实是一个非常可怕的女性，因为她拥有所有女性跟男性的所有的情感认知和她的 ego， 她拥有一个庞大的男性的 ego， 但是她拥有所有的女性对于爱情的 trick， 这是她拥有一本宝典。
0: 所以你你当时说读完杜拉斯之后，整个人都被他吃掉了，是吗？因为在读杜拉斯的时候得到了一
2: 些情感认同，就是在他身上发生的那些事情，我我我不知道，我觉得在我小的时候是有发生过的。他跟他的男性朋友们的这种无助，但是又想要怎么怎么样，然后又在又在这个世界里面，就是强行的在树立一个自我，在一个。不由他控制的剧情里面，想要变成写故事的人的这样一种情绪。起刀来的时候，其实我是非常爽，从来没有那么开心过。就是那个空间成立的第一秒钟，当有另外一个，因为你在画图的时候，你在设计的时候，它都是在你脑子里面的。我看到一个一个的东西被从工厂里面运过来，木板被拼起来的时候，那个空间成立了，它变成了这个世界上的一个东西。我所有的情绪都被释放出来了。那现场其实做了很多的玩偶嘛，就小的那种软雕塑，然后每一个人拿走的时候，我都会觉得有一份这个东西被拿走了。那个展览做完之后，整个人好了
1: 。<笑>对我当时觉得特别感到，是我第一次对于为、就是、进入式的。时装展览有这样的体验，因为我觉得还是蛮难的一件事情，因为它的主题是杜拉斯嘛，它是一个文学的作品，然后你要从文学作品的阅读和体会当中，就像王洋讲的，要抽取到一个自我，然后再把那个感受去变成一个服装设计，再从服装设计又要变成一个展览，所以我觉得这个过程它有好几个形式上的变化。对于我一个外行来讲，我觉得是非常不可思议的一个事情。其实我现在还是很好奇的一件事情是说，你在做那个展览的时候，你是怎么样把那些想法其实最终落地的呢
2: ？哎，我觉得所有的设计都是穿衣服，就是我知道这样听起来很蠢，但是你所谓的一个比喻就是衣服是离身体最近的建筑，然后衣服是包裹包裹灵魂的包裹的包裹 ，wrapping of the wrapping of the soul。去做那个东西，其实就是给空间穿衣服。你只是在想象这个空间拥有什么样的情绪，那你想象的是进来的人他应该拥有一个什么样的体验的过程。那所有的这种，就我我不知道，我觉得厉害的设计师、厉害的艺术家，都应该是考虑到这些事情的吧。后来有就是做其他东西的时候，就是有记者会采访嘛，然后他就问你你的灵感从哪里来，我就想说，嗯，我我没有办法，就像你热了会出汗，你冷了会喝水，就情绪宣泄
0: ，它是你的一种它是一个非常的
2: 强烈的想让别人感受到共情的方式，就是当你想要说的事情。你知道语言是局限的 ，right？ 就是语言是一个我们共同认知的，然后被创造出来的一个局限的东西。那、嗯、学会更多的语言可能会帮助你知道，哦，这个情感有有别的人体验过，只是在比如说中文里面，在德文里面不存在，在日语里面它可能是存在的，对吧？但是还是有一些东西语言是不存在的，就像那种德语里面非常复杂的那种复合词，那可能。就是对于我来说，杜拉斯、唐吉诃德，包括后来大斯，就是他可能是一个，就两米长的衣。那这个时候，我可能需要把它揉成一个更大的东西，来让每一个人进去之后去感受到这件事情。那个之后，我就觉得，就其实给人穿衣服好像没有那么重要，给灵魂穿衣服更重要一点。但是以以前我会觉得，就是给灵魂穿衣服要从衣服开始。我后来发现不是这样的，就是如果你把时尚当成一个人的中心重点，或者是就他至少没有办法满足我自己了，就只去做衣服。当当你看到一个人在一个物体和一个空间里面产生的行为跟举动的那种情感共鸣的时候，你会觉得我好开心，就是我创造了一些什么。这个东西可能对于。更多的艺术家来说，他是一次又一次的实践，就是他不停地在这个主题下，在创造一些不存在的东西，然后创造情感共鸣，直到有一天别人把它总结出来了，创造了一个新的词语，或者是一个新的词组。我觉得这样可
0: 能才会爽到吧。但就是我现在离那里还非常的远。<笑>我觉得你非常有意思，就是你能把不同的领域的东西，比如说。服装，然后一些抽象的思考，感官上的触感啊，情感什么，全部都可以融合到一起，这个很有意思
1: 。我觉得他触及到了一个非常大的关于情感的问题。听他说，其实是关于自己跟自己情绪有关系的。然后，但是他其实更想要把自己的一个展览，或者说穿衣服的过程，变成一个情感汇聚的地方，就大家好像一起能够因为这个事件，然后集合起来。然后集合起来，然后我们共同去感受，然后再把这个事情分享。我觉得他那个寓意很好，就是每一个枕头都代表了一个杜拉斯，然后把那个杜拉斯都带回去，就是你把那一份记忆和那样的一个情感，仿佛也可以凝结在啊那个小的东西之上，然后你带回去
0: ，被分享了。对，好像自己灵魂或者是情感的某一部分可以。分享给其他人，对这个很奇妙，而且真的有人感受到了。比如说你刚刚说有的女生看完会哭了，或者是
1: 对，所以我刚刚想到就是这样的一个感受，其实更像是一颗星星弥散成星河，哪怕它那颗星星不存在了，那个展比如撤掉了啊，但是这个星河可以在。其实我觉得这会是可能做时尚设计的一个非常独特的一个想法。嗯
0: ，我觉得这个时尚跟我平时就是接触到的。还挺不一样的，就是现在的话，比如说大家每到换季的时候，各种时装博主会推出一些春季穿搭、秋季穿搭，然后那些我觉得越来越同质化。
2: 我觉得那个是功能性的，他们在告诉你怎么样才能看起来像是一个活在现在的人
0: 。嗯，对
2: 。包括我现在在办公室上班，对于同事们来说，大家就是要聊一些。无关痛痒的事情，这个时候就是护肤品、时尚、展览、咖啡、喝酒。但平常能聊的内容，不外乎就是这些，所以仪式才重要、嗯。我们是在创造仪式啊，当时
1: 。那你自己给自己，比如说每天挑衣服或者买衣服、选衣服的时候，会有一些特殊的考虑吗
2: ？我每一个人生阶段都会很刻意的在想一件事情，就是接下来我要变成谁。嗯，来上海之前和来上海大概这一两个月之后，我做了非常大的调整，是在穿衣风格上吗？穿衣风格会影响多少都会吧，对所有人来说。但是整体的穿衣风格，就是你要你跟你的衣服、跟你的 whatever， 就是你在你身上出现的所有东西，应该是一个东西，对不对？你们都应该有同一个诉求，你们在传递同一个 message， 你们在说同一句话。那就是当下现在你想说的这句话是什么？你想在这个社会里面担任的 r 你的角色是什么？我觉得是一个角色扮演的游戏，很好玩。那它对我来说是功能性的呀
1: 。我设想了一个场景、哦，我刚刚听到他那个说法，就说：假如我们我们把很多熟悉的人，我们开一个 party， 然后大家都在一个 party 当中。然后我们这时候假设有一个魔法，然后把所有的人都抽掉，就没有这个人了。但是他的衣服还在，就像动画片当中那个衣服可以走路、跳舞
2: 。你依旧可以看出来这个人是谁？对，我们
1: 还是可以看出来那个人是谁啊？就是那个衣服背后的那个选择风格、气质等等，即使拿掉了身体，然后衣服依然可以传达相应的信息
2: 。我想知道你们每天早晨穿衣服的时候想的是什么？
1: 哦、呃，昨天哪些衣服穿了脏,脏了、穿破了就不穿了。<笑>男生和女生不大一样吧？觉得大部分的男生可能选择非常有限，就因为选择有限了之后，他就不去刻意的去选择一些事情。对，比如说对我来讲，很多男生可能会被一些人批评说不够时尚的原因，至少在配色上面就会出很大的问题。呃，但是好像到了一定的年纪的时候，男生选择的色系都很一致，就是灰、黑白等等。你说这是为什么呢？因为懒吧。
2: 好的，我觉
1: 得我猜测我的同性们会回答的理由，保险的、稳妥的一个选择。
0: 难道不是因为他已经进入到一个固定的社会角色里面了吗？对，或者说穿衣服这件事情，他觉得不再能代表他这个人，他已经有一个非常完整的个体的认知了。嗯，对。其实大家换衣服换最快的时候是。青春期嘛，对，就是你的人格还没有定型的时候。那不是长
1: 身体长得最快的时候，<笑>删不下的
2: 时
0: 候，<笑>就也是在不断的尝试新的风格，看哪种风格更适合自己。因为说实话，我觉得去寻找这个风格，你需要。积累很多知识，看很多帖子，看很多博主分享，其实也是蛮耗时间的一个事情。你要
1: 买很多自己穿的不合适的衣服，试错了之后，然后对你还要
0: 找到合适的店去买到你合适的衣服，就是这是有非常多时间成本的一个事情。那如果一个人已经找到了自己的一个风格，他可能就是一直就是保持这个风格，他就不用每天起来再花很多时间在。穿衣服这个事情上
1: ，嗯，那所以王洋，你前段时间给马东在《奇葩说》上面设计的那些服装，你是根据他这个人来设计的呢，还是说我就设计了出来这些衣服，你就选吧，反正你穿上去穿什么都那样
2: ？马老师这个我觉得特别有趣，就是因为现在大多数的明星要求的是美嘛，就是要自己帅美怎么怎么样，马老师呢？他就是想看起来像马老师，嗯
0: ，所以马老师他是什么样子的呢？看奇葩
2: <笑>奇葩说那个东西是有主题的嘛，就是他这一次的主题，我当时接到的是菜市场，菜市场，对，然后我们就想把马老师弄成一个菜市场里面的时髦大爷，啊，也不是大爷，就时髦的马老师，所以他没有什么，我觉得给马老师那个主要是就像一个菜市
1: 场的马老师啊、嗯
2: ，就是菜市场的马老师，但是马老师也需要一些时髦属性。你会觉得非常有趣，因为那些衣服啊，其实做的红红蓝蓝绿绿，上面有一个苹果什么鬼的，就是白菜被吃掉的，那个东西穿在其他的人身上是不合适的，就是会变成衣服穿人。就是马老师可以 hold 住世间万物，我觉得非常厉害。我觉得一个人的涵养和阅历非常重要，就是马老师应该是一个穿什么衣服都是一人穿衣服的人。所以他才可以穿成那样子
1: ，啊，就是他穿了那些衣服之后，依然是他自己，而不是变成一个另外一个和他哥哥的。的自对，所以我们就
2: 可以可劲儿的造。我们现在聊到的这些全部都是 performance， 都是演出服
0: ，对，对不
2: 对？那我后来发现，就做那个 Friday 的过程中，我发现一件事情，就是人们在衣服上面，不是时装啊，衣服跟时装是有区别的。人们在衣服上面其实没有期待这么 heavy、这么沉重、这么多的东西。我去把一个 tag， 我去把一个《堂吉诃德》贴在他的脑后梗子上面，他不会，就是这个附加价值不是这样产生的。我觉得当时是一个非常天真的想法，但是人们站在一幅画的前面，站在一个雕塑的前面，站在一个所谓的沉浸式空间的里面的时候，他会强迫自己有一些感知和一些 soul searching， o s 他会搜索自己的灵魂。他会强行让自己有一些文案出来，我觉得是在适当的情况下，这种所谓的 awakening， 这种所谓的
0: 觉醒觉醒或者
2: 是情感分享才可以实现、嗯。那作为一个设计师，其实你的 ego 不应该那么大，你的任务去去服务你的客户，你的任务是让这个小姐姐和这个小哥哥看起来很高、很瘦、很帅、很很当下、很现在，而不是。实现你的杜拉斯或者你的唐吉诃德，对这个确实会有一些矛盾。对，然后那个时候我就做了在后面一个系列叫《Dice Man》，写点书、嗯，他讲的是有一个那种，哎，呀，我有点搞忘记了，那种 middle aged man， 一个中年男的，然后就是很普通，就类似于什么保险，就就很上班族。有一天他觉得算了，他就拿了一个骰子，然后骰子来决定他以后人生的每一个。从大到小的所有的事情，然后最后不就乱套了吗？但是那本书最后是推崇这个生这个生活方式的。那当时就在我意识到这件事情之后，人们对场景的需求和你想做的事情的载体跟你的初衷不符合，然 you 后 know, 这件事情之后，我觉得非常非常非常的嗯
0: ，然后是一种错置的感觉吗？嗯，就 outfitted， 对，就是无。我觉
2: 得是个假选项的问题，就是我们年轻的时候被灌输，你学服装设计一直慢慢的就是去巴黎，去这边那个，就是一直有一些这样那样的事情，感觉三年之后就怎么怎么样了。我觉得扯，所谓的情感分享，那当然还是要在一个合理的时间，合理的说出去，它才能实现。我当时认真的思考了一下，自己的目的是什么？是想让人长得漂亮。还是想让人停下来想一想事情，我觉得是第二个。嗯，所以 Dysman 的那个展览最后的名字那个东西没有做成，但是可能过两年会做吧。它叫做 Stop and Go。我当时那个东西的模型已经出来了嘛，是最高大概三米高的那种 concrete block， 就是水泥的大的砖，然后每一个砖都是一个人从从弯腰。靠地到站起来的一个状态是大概八块这样的大的砖在一个空间里面，然后每一个砖都是被塑料薄膜包裹的，包括整个场地。然后我找好了演员，找好了我的朋友，有一个人会站在上面唱歌，他会唱一些你不知道他在唱什么的歌。有一个人会在你进进来的时候牵着你的手带你走到最中间，然后有一个人会在旁边疯狂的奔跑。我觉得那个是一个非常失控的、有很大回音的场所。那像杜拉斯的那个场地，不是做了一些舞蹈的设计吗？当时《d i s m a 我就不想有舞蹈的设，就是不想有任何的肢体设计了。我找了几个人，他们都是像那几块砖一样，在从弯腰再到站起来，或者从站起来到弯腰到躺下中间的某一个状态的一个明确的人。我给他们做了一些衣服，那些衣服都有八个袖子和九只腿，就是可以随便的穿。那在过程中，他们如果无所事事，他们可以随便的去穿这件衣服。那衣服本身其实长得不像衣服。哎，我记得前两年在上海的那个展览，有一个双年展里面，他说有一个有句话叫“不要为了语法的优美而去创造六只头的怪物”。嗯，我创造了许多六指头的怪物，然后我看着他们觉得好开心，因为所有的这一切，你想一个大房子，你在门口，你进去的时候有一个人牵你的手带你走进去，然后旁边的人都在做一些无意义的行为，然后整个那个房间都被包裹，你只有在工地或者是在建筑过程中，所有的一切才会被塑料薄膜包裹，对不对 ？Everything is in suspension， 所有的东西都是停滞的。但是在停滞的中间，又在发生着什么？那我觉得这个就是我们不仅仅是我，是是我们这个时代所有的人面临的一个假选项。这个虚假的选项就是从戴斯曼那里来。你每一天，即使是你在觉得自己在做一个 conscious choice， 你在觉得自己在做一个，好像是有无数的选择，好像是有无数的选择在你面前等待着你，然后呢？
1: 这是我们那个左一经常举的一个例子。现代人赋予了很多选择的权利，可以去超市里面有一百种牙膏的牌子，可以去选分了不同的味道的，给不同的年纪的。但是归根结底，你只能选牙膏，你不能选任何其他牙膏之外的东西
2: 。我一直很好奇，人们是怎样选择成为自我的？我看我像十几岁的时候出国嘛，然后出国之后就是又是一个 c u l t u r a shock。在某一个瞬间，就是某一个时间点，可能是因为自己就是变好看、变难看、变胖、变瘦什么的，我会感受到周围人对我的态度是明确在变化的。嗯，这个社会接纳你的程度不一样，你跟你说的话不一样，对待你的方式不一样。那那个时候，我开始觉得，那 OK， 外表是一个一个 outfit， 整个你的这个人是一个 outfit， 你可以脱下来穿上去。那在这个过程中，我做了所有的年轻人应该做的事情
1: 。对，我觉得王阳的 ego 基本上。从他的展览，或者从他刚刚介绍的情况来看，我的感受是说，我乱讲啊，不一定准确。就是，比如说你赋予了很多变形的作用，或者等等，就是它像是一个模糊了现实和梦境之间边界的这样的一个情况。就是你并没有觉得一味的要在现实当中去确定你的异构，而是说这样的一个异构它可以去漂浮。
2: 你在现实中可以感受到真实吗
1: ？我认为不能，就是说。我现在越来越觉得一件事情是觉得，呃，我们所要追求的确定性的东西，比如说哲学的一个任务是要对于知识是有一个确定性的追求的。对对，现在对当代已经放弃了这个事情，<笑>但是它作为一个传统来讲，它好像是一个一直以来的一个任务。对这个事情好像在今天变得不再是一个。一定要追求的事情，而且说这个问题本身它已经被取消了，人们不会去特别在意。变成了一个假
2: 选项和一个伪命题
1: 。对，然后所以，我刚就我刚刚一直就觉得你所讲的很多超现实的东西，那个超现实的场景或者是一些让人觉得和现实开始有所差别的那些东西，其实是一个可以安顿自我的一个地方。
2: 你是说我找到那个地方，所以我歇会儿是吗
1: ？不是不是，就是说你那是一个，比如说是一个模式，就是说你觉得其实超现实主义它的它的用处是在于它在一个没有确定性的自我的一个时代，它是可以放置自
2: 我的。然后做一个就是艺术家驻地的项目，然后我是用多拉斯的那个项目申请的，然后旁边我所有的就是旁边所有的人都是就是正经艺术家，我去给我吓坏了，你知道吗？他就是给了我们每一个人一个房间，白的，就我们刚才说的 MyQ 纯白房间，然后说，嗯，在这儿待着百两三个月，然后来开个展啊，社会公开的啊，然后就嗯。
1: 他他是每个人给你们一个白房间，然后你们在自己里面倒腾，
2: 该干什么该想干什么干什么，可以在一起合作，还是每个人单独的？都会单独，因为大家就那些人真真的是艺术家。<笑> OK，
1: 然后就两三个月之后，就是别人可以来看你们在、这个。会有一
2: 个 open day， 然后会有一个公开日，会有策展人，会有社会来看展览。有有主题吗？还是也不没有
0: ？它就是呃、uh, ，residency，
2: 它就是一个就是驻地项目，就是让艺术家跟艺术家合作、认识、见见面，因为大家平常都挺寂寞的嘛，然后聊聊天，然后在一起工作一下，然后他会时常有一些 art critique 什么的这些人。然后来看一看你，跟你聊聊天。然后，因为那个是那杜拉斯那个之后，我才发现哦，艺术， you know。然后那个那个那个是我第一次 f u 在做这件事情，我就开始拿了几块泥，呃、就是，那个做做雕塑的那种泥巴，然后做了几个雕塑。做雕塑不是因为我想做雕塑，是因为我不知道我该干什么。最后那个展览叫。How to look like an artist？ 如何看起来像一个艺术家
1: ？是有一种反讽的层面吗
2: ？No。就是，嗯，我知道他看起来是反讽，但是那个是我这那几个月就是在做这事情，在想这个问题对对，对，就是在想，同时就很怕自己露怯，你知道吗？因为、嗯、我觉得
1: 他格调很高，你知道吗？就是我们现在还停留在一个把真实的事情，我们怎么样把它反讽的来做。他说我其实把一个反讽的事情认真的来做，我很认真到了下一，我我
2: 在我在纽约，就是当时是在留头发，然后就头发很非常的丑。大家去了在第二周的时间，我买了。一。一个假发，然后从那天开始我就戴假，就就就去，每一天就是大家都觉得我是一个长头发就这样的人。然后呢，有一天我把头发摘下来了，就是热，就是才被发现是假发。然后我发现，在他们心中我已经有一个固定印象了，就是我刚才跟你说的，在每一个环境里面有一个整个的人格的 outfit， 我好像已经穿上了。所以我最后做的事情是，我把。这几个月里面，我做的事情就是我我使用过的每一个 material 就帮助我构成 Emerson Young 这个人的 material。当时我给自己起了个名字叫 Emerson Young， 然后的 material 东西全部都照下来照片，然后背后贴了就人们的 reaction， 大家跟我说的话，然后把它挂在了那个衣服的架子里面去，就是外套的那个嗯，就全部都挂满了。然后我当时做那些雕塑，我后来越看长得越像我，于是我把它砸了。然后把那些砸掉了雕塑放在，就是那些泥灰，就是放在了展览的最中间，给他给了他一个台子
1: 。就你把那个灰放在那上，面，我把
2: 灰放在上面
1: 了
2: 。然后我把那个，因为当时就雕塑上面我有放耳环跟鼻钉之类的东西，我把那些鼻钉跟耳环和棍棍子，就是因为它一个头要撑起来的话，里面是要有结构的，我把那个棍子拿起来裱起来了。这最后这个是我的展览。但是相当于把身
1: 体火化了，把骨骼作为标本留下来了，然
2: 后
0: 把耳饰和衣服，然
2: 后把人们的反应作为了艺术品，和物质作为了艺术品留下来了
0: 。我觉得这个很有意思，就是你的每一次的展览，好像都是你跟我自己的灵魂在成长
1: 。<笑>对，他是要搞成对话录对，一
0: 种对话，像那个骰子人生，就是有点像对我们现在。当代生活这种这种机械，然后这种毫无选择的一种反抗，不知道对不对？不是反抗，嗯，我觉得戴斯
2: 曼不是反抗，戴斯曼是 limbo， 就是其他刚才说的那种某一种状态。我觉得可怕的事情不是，我觉得我想做那个东西不是因为想让人们体验这种状态，因为大家每一天都在这个状态里面了。我想让人们产生一个自知，就是走到那个状态里面去，发现哦这不是真实的，于是走出来发现哦这也不是真实的。嗯，就是、
1: 因为我们一直在这个状态当中，但是我们不自知，所以我想要在这个状态中呈现一个非常特殊的瞬间，让你这个瞬间当中你看清楚这个其中的真相是什么。
2: 你你看过那个 Fahrenheit， 就是华氏。七百五十一度那本书就是那种科幻小说，然后他就说有一天消防员的工作变成了烧书，然后就把所有的书都烧了，然后就有一部分人极个别的几个人拒绝这件事情，然后他们把那些重要的书都背了下来。男主角是一个消防员，嗯，男主角最后找到了他们，他们在河边行走，男主角问他们说：“所以你们的计划是什么？”他们说：“只要我们在这里继续唱着这首歌，嗯、我们还记得这首这本书。”那存在就是有意义的，它就还存在。那当社会非常浮躁的时候，当超现实变成现实的时候，所有的这些人只能去河边。他只要在行走，他就是有意义的，因为他还存在。我一直觉得这些东西啊，就是哲学是人类学、社会学是 how you think about things， 是你的世界观的组成的方式嘛，是一个思考问题的方式。但是你去思考的问题，不可以是哲学本身。嗯，那我本科毕业之后去学时装设计，当时可能是因为就种脾气，但是我后来觉得这是一件好事，因为它有了一个载体，有了一个载体。那这个载体，只要你在思考这些事情，它最终是会升华的，它是会上升的。没错，不管你这个载体是什么，都是 OK 的。是的，是的。所以学术的问题，只是学术在跟自己学术嘛，跟这个世界学术的话，那这个世界就， I mean 会学术一些吧
0: 。嗯，
2: 但是现在已经在发生了呀。就是像政治娱乐化一样，学术也在娱乐化。那学术娱乐化可能是第一步，那第二步肯定就是会有直语刀，它会有更多的这种东西出现。那现在有那个什么和自己对话，就那种书，把自己作为方法，就这种书已经变得很 popular 了。那他接下来下一步就人类学变得很红。我回国之后，所有的媒体采访全部都要用人类学作为标题，人类学女孩。我想说哦，我一个学渣，真的吗？但是
1: 他说你是人类学女孩
2: ，所有的。标题都是人是人类学女孩的什么鬼时装？你对我产生兴趣也是因为我学人类学
1: ，没有，因为形成了反差。对对
2: ，我是说，是形成了某一种反差吧？那这个世界可能需要一开始反差，然后后来才会变成融合的，才会接纳嘛。就像那个一开始穿睡衣出门不 OK， 直到有一天把兰斯阿卡说穿吧，就 OK 了。我觉得会是一个一瞬间发生的事情，就也没
0: 有什么好担心的了。各行各业就都会遇到它的一个固固定的范式，跟你向内自我探索的一个矛盾的地方。觉得你刚刚说的那个非常好，就是比如说拥有其他的载体去把你的思想表达出来
2: ，一定是样的。我我现在的公司，我们最近在做一个东西，就是一个视频。我前期给了很复杂的方案。就像那种日本广告一样，或者法国广告一样那种图案，我觉得那个东西是 doable 的。你知道，就是因为越简单越高级的东西越难实现，就我就不可控了，对不对？那老板就觉得我只要最后一个瞬间，就是我不解释发生了什么，我也不解释后来发生了什么，我只需要最后的那一刻，然后你看着我就可以了。哎，反而最后那个出来效果非常的好。那就是其实是同一个逻辑，就是所有的复杂的事情变成一句话，哪怕它是一个德国的复杂的非常长的两米长的词，它也是一句话说清楚了就结束了。学者如果拥有这样的能力的话，那学术就不再是
1: 。那你觉得，比如说现在的流行趋势，它是变成一句话呢？还是说，在你的工作当中，其实它最后要定格成一个画面
2: ，都
0: 可以啊。一个画面就是一句话，一个画面是一个问题，但这个一句话背后可能需要非常多的思考的积累，你才能实现这样。制
2: 作的人需要思考的,对的观看的人需要对生活的反思。越来越多的这种问题被提出，就会有越来越多的人在反思。如果一个时装品牌都已经在提这种问题的话，我不管它是 intentional， 不管它是刻意的还是。就是非不不是自己就,就没有走认知的，他已经在提这个问题了，就已经有人开始思考了，那一定是好事、啊
1: 。所以对你来讲，服装行业其实至少在中国，它越来越开始变得
2: ……我说的不是服装行业哦
1: ，说的时装行业，也不
2: 是时装行业。我觉得时尚不是嗯。就前两年有一个什么杂志，然后他就说他也是在在讲说，就是王阳，我觉得你把所有的媒介都融合在了一起。我说就是这个是 b a l h o u s e 就开始的事情，那他一定是这样的，就是现在的这个时代要求每一个人，去用所有的方式，去把他想喊的那句话喊出来。嗯那我用什么
0: ？有点不重要的意思。对，但是
2: 我喊的这句话就蛮重要的，对不对？嗯、你看你想喊的是陈述句还是疑问句了？嗯
0: ，这是你自
2: 己的选择，嗯、你可以选择的。那前期你用什么方式，就是你有多刻苦的问题了，对不
0: 对？就你心目中有那个你想表达的东西在。就我们再把它讲得简单一点，就是你你你你穿衣
2: 服的时候，就有一些人是有主题的，有一些人是没有主题的。那有主题的
0: 人就是有话要喊的人，对，确实是
1: 。没有主题的人，他有话要喊，但是喊不出来
0: 。<笑>但是他没有办法。会不会一定要通过衣服去喊？有主题的人在尝试跟这个世界沟通，在尝试跟这个世界的所有渠道沟通。是的，没错，没错。所以我是觉得你一直有跟这个世界对话的一种态度。就有的人他可能直接就逃避了，没有什么
2: 好逃避的。我会非常容易讨厌自己。小的时候的做法就是拔起腿来就跑，就是抛弃这个这个国家，抛弃这群朋友，抛弃当时的这个衣柜。现在发现 it's o、okay, k 每个人都很讨厌自己。<笑>自我的灵活度是在体验过不同的选项之后才产生的。我觉得这个是我二十多岁的这么多年，就是到现在三十岁嘛，是之前收割的最重要的一件事情。这个话听起来非常恶心，但是就是你在任何时刻都可以变成你想变成的那个人，前提是你学会了你所有所需的技能，你拥有所有的资源，你才可以随时变成你想变成的任何一个人
1: 。那你未来想做什么呢？如果还是和你的时装是有关系的话，还
0: 是说你想换一个媒介？做完多拉斯那一
2: 次之后，在做东西的时候，就是在做 fabric art， 在做布料艺术，跟用了其他的东西，但是主要是布料。我在用布料去做形状出来，我脱离了人体，在用布料包其他的东西。上海前两年有一个 fashion show， 就是时装周有一个 show room， 我帮他做了整就是四五百平的一个作品，我拿布料包裹了它整个的空间。然后中间有一棵树，然后是一块是非常多块布，就好多个人一两天挂起来的。就是你进去之后，墙面上面和空间里面全部都是白色的布。用做完那个之后，我就又爽了
1: 。为什么会选择布呢？这个材质
2: ，我喜欢它，因为布料是形式也是内容，它是可塑的，但它永远都是布料，它可以惊人的变成结构，但是它是需要支撑的。我不知道，就这个东西，它它有可塑性，但是它同时又有局限性，我就觉得很开心啊。就我我会我会买几百米布料，就在做那种展览的时候，然后把自己裹在里面，然后觉得很爽
1: 。哎，我觉得其实这个话题突然让我想到一个事儿，就是我小时候的时候，其实有些人那个衣服有的就是直接去现在一样去商场里面买现成的嘛，还有的就是去扯那个布嘛。就先去买布料，然后自己去找那个裁缝，裁缝一般都离家很近的，最近的那个裁缝来帮你去做那个事儿。所以，比如说我原来住的地方，我小时候待在那个城市，它有很大的布料城。然后我很小的时候去那个布料城的时候，我就会很惊讶，就是那边卖布都是各式各样的颜色，各式各样花纹，然后都很大，然后你要把那个很大的布。你去把它挑选出来对。对
2: ，布料是可以无限延伸的。
1: 对，它是可以无限延伸的。就是换言之，就是我当时肯定不会这么想。我刚刚听到王洋讲，我突然想到，其实你购买的不仅仅是一个原材料的问题，你还购买了一个可塑性的问题。就是因为你买了布料，然后给那个裁缝，裁缝其实不知道你会给他什么样的布料，什么价位的布料，你再交给他去来创作
2: 。哎，我认识顾月是因为我在金泽学织布。不是那个现代的那种工业化机器，是那种手持布
1: 的机。啊，就是原原来像明清时候有的那种织机那种。就
2: 是你就是线缠上去，然后经线纬线这样穿，然后咔，经线纬线织咔，就是这样去弄的。然后在那个之后，我觉得哇，好神奇啊！因为就是真的是点线面无限延伸，对吗？它是结构也是骨骼，它可以包纳，同时它可以被包纳。我觉得这个是全世界最有趣的东西了。它在我们生活中就在这儿，就就在你皮肤上面的
0: 。嗯，平时你会根据一个人的穿着来判断一个人吗
2: ？我我可以非常精确。<笑>我我小的时候看那个，我记得米兰昆德拉什么《生命不能承受之轻》，我记得我 highlight 了所有人物穿着的部分，就包括那个 Sabrina 那个 top。heart
0: 。对对对，那个我记得很清楚。
2: 对，就是我，我之后看这种类型的书，全部都会把它弄下来，会
0: 我抄下来。那日常生活中呢，会的判断准确吗
2: ？还还可以啊，就还蛮准确的。但是我不会跟别人分享这件事情，<笑>因为就是容易显得很刻薄。<笑><笑>不是不是，就是你对一个人的着装的判断不是靠他是不是 fashionable 来判断的，因为你是不是要做一个时髦的人，是根据你当下的生活的场景来做的决定，对吧？就是我们在时装行业工作，我们可能需要看起来时髦一些，那其他可能的的,的大学教授他就舒服就行了，对吧？但是，嘿，这话说的<笑><笑>还是还是挺刻薄的。哎<笑>，想听想听，<笑>但是你在。每一个人的身上，你不仅仅是 outfit， 你的 outfit 包括了你的头发、你的眼睛、你的 behavior、你的行为，你怎么去 carry yourself， 你怎么去包裹你自己，这是你的 outfit。我觉得看这些东西能看出来一个人大概的状态是什么样。我觉得我们都可以做得到吧。就只是我会很留意某一些细节
0: 。就每个人会不会有他的局限性，比如说。他可能没有那么多时间去想自己如何搭配衣服，或者说可能没有接触到这些搭配的常识。
2: 不是要求，不是搭配啊，要求是 appropriate。但是这个也是要学习的。去看这件事情最有趣的东西是你去看他是要他对自己的要求是适合他的社会环境，还是去适合他自己。这个是第一个判断，偶尔有些出格的人是最有趣的
0: 。他可能想要有些情绪通过衣服要表达出去，就是就是
2: ，就是、比如说齐涛现在在这里做播客，就他就蛮有趣的，就他穿成这样做播客他更有趣，对吧？就是这为什么有
0: 趣？给大家介绍一下，齐涛穿着一个帽衫，一个白色的。牛仔裤，还有一个
2: 白色的 loafer。那他穿白色的这个 loafer 鞋子呢？其实不是一个很很很 regular 的选择。他不仅仅是在考虑功能性，今天在下雨。<笑><笑>不是啊，就他有在 care 啊。他觉得他的工作环境是相对沉闷的，怎么怎么样的，然后他想做一个这样的人，你是可以看得出来的呀
1: ，其实是很有道理。小小
2: 反叛一下，我
1: 因为我经常有的时候去买衣服的时候，专门会去想去挑
2: ，想要挑一些在范围内但是别的选项外的东西。
1: 然后特别想穿出挑出那种就是别人已经。认为习我习惯穿的那些颜色的东西，比如我特别想去买一些什么粉的呀、红的呀那种、呃，然后非常亮色的那个衣服，对。但其实未必买，或者买了以后未必穿，但是它还是始终会有一颗这样的心。是是,
0: 是是，我也是。我有的时候就我有一双银色的鞋子，是个靴子，我特别喜欢。然后平时上班哪一天的时候就穿上它，就觉得特别开心，就好像就是。就是在这种特别平常的上班的穿着之外的一个打破常规，对对对，反抗。你看你的整个着装也是这样的。就
2: 是在舒适和轻松里面寻找一些这种东西
1: ，太可怕了。我们这个节目可以到此结
0: 束看衣食人，但是我有的时候会觉得想穿搭什么的就穿什么，很让我有些疲倦，因为实体经济被打压的很厉害嘛，很多人只能去通过网络购买，或者说刷，大家都刷同样的博主，刷同样的 app 去看分享，然后。所有人的穿着最后看起来都好像是一个风格，有好多穿的不一样的人，有好
2: 多长得也不太一样的人。你如果觉得无聊的话，就变成那些人，就天天穿你银色的靴子啊，把它穿烂为止。就我觉得有这个愿望不去做这件事情，真的是自己在给自己找麻烦。<笑>是没有必要的。很多时候，我们觉得那个社会框架，社会框架是一个广泛社会框架，它其实没有细节到什么你觉得哪双鞋或者是粉红色的上衣不能穿的地步。那在这种时候上面，享乐主义占先锋
1: ，站在环保的是吧？然后有的人站在什么，就是一般的生产意义上，有人站在审美的意义上呢？对，我觉得你会站
2: 在一个什么样的立场去来看设
0: 计抄袭什么的？发 fashion 这件事情吗？就是很多快消服装品，全世界都
2: 变成 teenager 的时候，都变成青少年的时候，就是那个自我认知非常不固定的时候，快时装才会起成这样子。新的媒体和信息的传播，让每一个人的自我认知都随时在流动着。那为了满足这种随时产生的自我认知的变换的需求和尝试的需求，才会养了这么多发发生。这是文化根源的问题，这不是发 a s 的问题，这个是哲学家应该尝试去解决的问题。他当然会有很多环保上面的问题，但是不仅仅是衣服才不环保
0: 。对，确实是，确实是，就是他其实人在不断的寻找自我，不断的。变化这个过程是一个很真实、很自然的问题，就不管有没有现在的快时尚，它可能都会通过别的方式来实现
1: 。对，而且快时尚它会和一个快速流动的现代社会是高度契合的，就是因为你在一个这么快的节奏的一个社会当中的时候，你才希望每一年对自己有一个更新，然后衣服上面是有些变化的，然后和这样的一个节奏之间是有搭配的
2: 。这个东西跟。常常出现的那个 slogan 就是每一面的你，你都是最好的你，什么鬼的那个东西，就是在每一个场合下都要怎么怎么样的那个话是一样的，对不对？但这又是一句假话嘛。就像我们说女权主义没有前半句话一样，每一个你都应该是属于你的，跟你的生活经历有关系的，跟你想变成的人有关系的，以及你去实践过的。而不是模仿的。那在青少年的时候，我们可以允许，可以去纵容自己去模仿别人。但是等到你中年的时候还不知道自己是谁的话，那你可能有一点懒惰了。那可能这个世界出现了一些问题。但是我觉得，永远商业永远商业的问题永远都不是商业的问题，商业的问题永远都是心智的问题，心智的问题永远都是因为哲学家
0: 全。哈哈哈那聊到商业，你觉得艺术它怎么样能够跟商业结合呢？或者说跟商业结合了之后，它还能继续保持它原本想要表达的那些东西吗？那艺术需要跟商业结合吗？嗯，那怎么样中间可以找到这样一个平衡呢？创造一个艺术跟商业之外的词。我们现在很多的问题都是出现
2: 在时代在变化，但是新的词汇没有产生。上面，时装、时尚，这、就是一个我一切的词。那是艺术商业化这个词是一个复合词，它需要变成一个新的词。当商业使用艺术的时候，不叫艺术的时候，那这件事儿就好弄了。它现在所有所有的产生的 confusion 都是因为他们是同一个词。那时装会有很多人问设计师说：“你觉得你做的是艺术还是时装？”前几年啊，现在没有人问这个问题了，因为每一个设计师都需要用“我做设我做艺术家”来装逼的。这这,这东西就，就他可能不是在装逼，他可能真的是在搞艺术
0: 。但是
2: 这个需要一个新的词汇了
0: 。好，那我们今天就先聊到这里啊、呃，非常。谢谢，也很开心，王阳来到我们的节目，
1: 也期待王阳在未来能有更多的可以展现出自己才华和 ego 的设计作品
0: ，<笑><笑>对，或者说有特别多快乐的或者亢奋的那些超现实的时刻。run it
1: Thoughts can come undone, dancing behind masks, just a subtle touch.